0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Jean-Nicolas Inard. Il est CEO et cofondateur de Vagmi Studio. Comment tu vas, Jean-Nicolas
1: et Hello Romain, hello à toutes et à tous, merci pour l'invitation, je vais super bien, je ne peux euh, pas mieux commencer la journée euh, qu'avec ce petit podcast avec toi, euh, donc très très cool. Super, bah écoute, euh, ça va faire
0: un super épisode et on va passer un bon moment ensemble. Bah écoute, euh, la tradition dans le podcast c'est qu'on voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3
1: Ouais, avant d'arriver dans le Web3, j'avais euh, fait plusieurs euh, boîtes qui ont... Euh, on va dire, euh, pas trop marcher, voilà, oh, c'est comme ça. Et puis en fait, c'était euh, dans le marketing d'influence pour les restaurateurs. T'arrivais en fonction de l'influence sur Instagram, tu pouvais prendre des stories et avoir des, des récompenses au, au comptoir. On a pris le Covid, donc ça n'a pas marché puisque c'était en point of sale. Ensuite, on a monté avec, euh, alors j'ai toujours bossé avec les associés que je, avec lesquels je bosse actuellement, à savoir Maxence, euh, Théo et Jérémy. Et ensuite, on avait monté en 2020-2021 un startup studio auprès d'un fonds d'investissement euh, donc dans lequel on aidait euh, plein d'entrepreneurs, plein de boîtes, etc., même du portfolio à bah, continuer d'avancer, etc., malgré le Covid, malgré la crise c'était bien cool et, euh, et après en 2021 j'ai rejoint la blockchain en tant que builder et non juste en tant qu'investisseur euh, chose que je faisais depuis à peu près entre 2018-2019 j'ai commencé à investir dans la blockchain Alors justement
0: est-ce que tu peux nous parler de ton premier contact avec le secteur et comment tu as connu justement le Web3 j'imagine que c'est
1: par l'investissement mais voilà concrètement comment ça s'est passé Ouais je pense, bah exactement je pense comme tout le monde euh, le, le, la partie spéculative qui, a, qui est assez attractive et, et amusante encore plus en Covid où j'ai effectivement augmenté mes positions et après en fait on, on a eu la vague des NFT qui est, qui est arrivé en, en 2021 euh, et euh, à cette époque-là du coup au début de 2021 on était euh, dans le startup studio encore et puis euh, au fil de l'eau on s'est dit il y a eu de plus en plus en fait de, de, de leads et de projets qui arrivaient et on s'est dit bah, il faut, euh, faut qu'on lance un truc euh, là-dedans et, euh, et en fait on a commencé par euh, un premier projet qui n'a pas, euh, pas été euh, allé, enfin on n'est pas allé jusqu'au bout, euh, mais c'était un premier projet de lending à partir de NFT. Donc, euh, donc il y en avait déjà à l'époque quelques-uns. T'as as différents systèmes, mais ouais, t'as genre Blend ou t'as différents protocoles comme ça qui te permettent de, on va dire, de, de, de faire un effet de levier pour acheter des NFT ou pour, euh, ou pour euh, au contraire mettre en collatéral des NFT et prendre de l'argent, enfin de la liquidiser. Euh, et ça n'a pas abouti. Ensuite on a fait un projet avec Oussama Amar, avec le pianiste Sofiane Pamar, qui... Euh, qui est, euh, qui est un pianiste euh, incroyable et euh, énormément de talent et, et qui a fait une collection NFT. Et donc, on était euh, l'équipe technique et aussi de l'animation de communauté. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que nous sommes un peu enchaînés. Et après, on a bossé avec les groupes. Enfin, bref, voilà un peu les, les premiers pas dans l'écosystème. Ok, bah
0: merci pour, pour les précisions. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais revenir peut-être un peu plus en détail, tu vois, sur le fait. Alors, toi, tu étais déjà entrepreneur, tu avais entrepris à plusieurs reprises. Bah, voilà, je pense que comme tous les entrepreneurs, tu as fait des erreurs, etc. Puis à chaque fois, tu es revenu un peu plus fort. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à un moment donné avec tes associés, là, on crée un truc dans le web Web 3 spécifiquement, tu vois, qu'est-ce qui fait que vous êtes dit le Web 3, il y a un truc, et on a envie d'y aller.
1: Alors, je t'avoue que, enfin, vraiment, euh, on y est allé. Euh, alors, il y, y a des convictions de base, hein, euh, mais ça, je pense qu'on les partage, enfin, quasiment tous, en tout cas, j'espère. La confiance, on va dire, euh, qu'on a dans, dans cette technologie. Mais après, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est purement du business à la fin. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir des convictions, on peut avoir euh, même une passion en fait pour l'écosystème. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on qu génère en fait de l'argent, qu'on capte de la valeur ou qu'on génère de la valeur. Et donc en fait, c'est plus euh, ça qui nous a aussi attiré, c'est qu'on s'est dit, bah, en fait, on est en tant qu'entrepreneur, on a aussi vu une opportunité justement pour nous de, 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 de créer de la valeur, de délivrer de la valeur pour des clients. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est euh, qu mis sur ce secteur, de la même manière qu'on avait fait le startup studio et, euh, et, euh, et avant euh, le marketing d'influence. Tu vois qu'on était dans le marketing d'influence avant. Euh, on avait créé une solution qui était peut-être un petit peu early où il n'y avait pas le bon momentum, enfin bref c est, c est, on ne va pas refaire le match comme on dit mais, euh, euh, et en fait on était passionné par ce qu'on faisait et, euh, et on était convaincu par ce qu'on faisait aussi ce qu'on délivrait, pour autant on n'arrivait pas à créer ou à capter beaucoup de valeur sur le marché, euh, pas suffisamment en tout cas pour vraiment vivre euh, bien comme il faut et donc, euh, et donc en fait c'est les deux conditions au bout d'un moment, c'est juste le, le côté tu sais, l'alignement entre tes convictions et puis le fait que bah, en fait, tu peux en faire un métier, tu peux, en, tu peux travailler, recruter des gens et faire vivre des gens euh, autour de ça quoi donc c'est ça qui nous a vraiment euh, lancé et tout, et c'est un, un enchaînement justement de rencontres après euh, et d'opportunités de, de business.
0: Ok, bah écoute, merci euh, pour la franchise en tout cas. Alors ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous présentes un peu plus dans le détail Vagmi Studio. Bah, peut-être aussi, euh, parle-nous de, de tes associés, qui y sont, et puis aujourd'hui, voilà, euh, quelques peut-être chiffres clés aussi, voilà. Euh, Combien de personnes vous êtes dans l'équipe Combien de projets vous avez accompagnés Est Ce que vous faites euh, au quotidien
1: Alors première chose, on dit Wagyu Studio du coup. Je crois que je crois c'est un petit peu le V, je crois, de, de Wagyu Studio. C'est théoriquement possible, mais on, dans la pratique, on dit Wagyu Studio. Je... Je me permets, Romain, parce que je te connais, donc c'est pour ça. Euh, mais effectivement, non, on, a, on a eu la chance de bosser rapidement, en fait, surtout à partir de 2022, avec des grands comptes, des grands groupes. Donc euh, vraiment bah, des, des L'Oréal, des Pernod Ricard, des, euh, des PMU, des La Poste, euh, La Croix-Rouge, etc. Enfin vraiment plein plein de typologies de, typologie de boîtes. En tout, on a une cinquantaine dans le portefeuille. Alors, toutes ne sont pas aussi grosses, évidemment, que, que, que celles que je viens de citer. Mais euh, on a eu cette chance, on a dix salariés et on est enfin on est dix personnes, pardon, on est tous salariés, mais donc quatre cofondateurs. Et on a euh, minté environ, euh, on va dire, en, ouais, en, à peu près entre 4 à 5 millions de NFT pour différents projets. Ce pas tous des projets qui ont pour vocation à, à être achetés. C'est des, des différentes typologies d'NFT. Hein. Je pense qu'on le, 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 voilà, on le sait tous ici. Et, euh, et en termes de chiffre d'affaires généré à partir des ventes d'NFT qu'on a fait, c'est entre 3 et 4 millions. Euh, si on compte le marché secondaire, etc. etc.
0: Excellent, bah merci pour la présentation et ouais, tu as, as bien fait de me corriger. Donc, ouais, Je dirais bien Wagmi Studio, euh, désolé pour, euh, <rire> pour cette petite, euh, petite boulette. Euh, yes, carrément, Alors peut-être euh, ce qui serait intéressant aussi, alors, bon, les, les chiffres sont impressionnants, il y, y a un certain nombre de studios aujourd'hui présents dans l'écosystème. Qu'est-ce qui fait votre force
1: et votre unicité euh, chez Wagmi Studio yes, ouais, complètement. Il y, y, y a vraiment bon nombre d'acteurs qui se sont développés euh, en 2022. Après, c'est vrai qu'en 2023, il y a eu pas mal de pivots il y a eu des boîtes qui sont passées de studio en agence, vraiment full agence. D'autres qui sont allées sur du SaaS, le rêve de tout entrepreneur, avec du MRR, etc. Euh, ça reste compliqué. Donc euh, oui, il y a quand même des acteurs, mais on, on, au final, il n'y en a pas énormément que ça. Euh, je dirais que nous, notre, euh, notre proposition de valeur, en fait, c'est tout con, mais euh, c'est vraiment notre, notre mindset entrepreneurial. Euh, je pense que ça s'inscrit en fait, dans, dans notre ADN. J'en discutais justement avec un acteur il n'y a pas longtemps de l'écosystème. Et en fait, on, on, on comparait entre guillemets... Euh, le mindset entrepreneurial avec le mindset un peu consultant, tu vois, de consultants, les, les, les boîtes de consulting. Euh, et en fait, nous, on est vraiment... Alors, c'est parfois, euh, on ne vend pas autant, justement, que, que certains consultants et tout, parce qu'on bah, on est vraiment sur l'opérationnel, la réalisation du projet, le côté vraiment très pragmatique, très concret, en fait, de la chose. Et donc, en fait, de dire euh, une stratégie sur euh, deux ans euh, de ce qu'il faudrait faire ou pas faire, etc., au final, nous, on ne sait pas trop notre, notre play. Nous, notre sweet spot, en gros, c'est vraiment de, 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 de dire, bon, bah, testons ça, on se donne trois mois, on se donne six mois, on teste ça, on teste telle proposition de valeur, et en fait, c'est ce qu'on essaie de créer avec les, les, les marques. Donc évidemment, bah, y a parfois, il y a du déchet, tu vois ça, ça marche, ça ne marche pas, euh, ça, c'est la, la vie, on va dire, d'un projet, mais, euh, mais on est vraiment axé, justement, sur le, le terrain, l'opérationnel, la, la concrétisation des projets. Et donc, la proposition de valeur, effectivement, c'est, entre autres, parce que ça passe par ça, la bonne maîtrise de la partie technique d'un projet, c'est-à-dire, pour vraiment réaliser un go-to-market rapidement, euh, on a bah, toute l'équipe de développeurs en interne pour, euh, pour, pour réaliser euh, à la fois la partie Web3, tout ce qui va être euh, euh, les smart contracts, l'outillage, tu vois, à partir des wallets, etc. Euh, ou même l'on-ramp pour le paiement en crypto euh, ou le paiement, euh, le paiement en CB, pardon. Mais aussi toute la partie Web2. Finalement, euh, dans un projet Web3, il y a aussi quand même beaucoup de front, il y a beaucoup de back-end, enfin, euh, ça dépend de, 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 du projet, mais... Donc, euh, donc, voilà. Et tout ça, on maîtrise. Donc, en fait, notre promotion de valeur, c'est vraiment, encore une fois, d'être... Euh, très pragmatique, straight to the point et euh, exécution technique.
0: Ok, bah écoute, euh, yes, effectivement, ça, ça a l'air très complet. Alors, on, ouais, on en discutait un peu avant, avant d'enregistrer et tout, on, on parlait voilà, de, la, de la tendance et, euh, bon, effectivement, on est encore, en, on va dire, en, je pense en beer market, mais on sent qu'il y a des, voilà, un, on va dire plus d'optimisme avec les, voilà, les, les rebonds de marché qu'on a eu sur ces dernières semaines. Hein, au moment où on enregistre l'épisode, on est fin novembre. Est-ce que toi, aujourd'hui… Euh, au sein de Wagmi Studio, tu ressens justement ce, ce petit regain d'optimisme et euh, voilà, le fait qu'il euh, y a des gens qui commencent aussi à se reprojeter. Voilà, Est-ce que ça se sent dans le, dans le pipe business
1: Oui, complètement. Alors, ça n'a jamais euh, complètement euh, arrêté, en fait. Dans le sens que les projets, euh, ce que j'ai constaté, en tout cas ce que nous, on a constaté chez Wagmi Studio, c'est que les projets des grands comptes, des grands groupes, etc., ont, ont été mis un peu, euh, effectivement, ce n'est pas sous cloche, mais ont été plutôt, plutôt euh, on va dire, plus réfléchis ou décalés en interne. Mais euh, parce qu'en fait, il y avait effectivement une sorte de peur de de, de lancer en fait un, un projet en 2023 autour des NFT pour vraiment la plupart. Hein. Il y en a qui l'ont fait évidemment, mais euh, euh, mais ça, voilà, ça a été plutôt euh, ça a été plutôt juste euh, mis un peu en sourdine. Pour autant, l'intérêt il est toujours là. Et en fait, les marques euh, attendent entre guillemets le bon moment. Parce qu'effectivement, effectivement, bah, faut être encore une fois, faut être très pragmatique au-delà de l'idée, au-delà du concept. Il y a aussi un marché. Ça, ça rejoint finalement ce que, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'opportunité tu vois il faut il faut être smart il faut se dire bah, est-ce qu'il y a vraiment un, un go-to-market et donc euh, donc non effectivement en termes de chiffre d'affaires ou même en termes d'intérêt euh, pour le grand public j'imagine qu'il y avait peut-être moins de good news il y avait moins de marques qui se sont annoncées se lancer etc quoique encore hein, il y a quand même beaucoup de beaucoup de marques qui se sont lancées mais euh, mais non l'intérêt il, il est vraiment là et en fait c'est un travail long terme c'est vraiment du long terme c'est de maintenir le contact euh, apporter de la valeur apporter des news en fait à nos, à nos clients ou à nos prospects pour ensuite, on sait très bien qu'en 2024 ou 2025, peu importe, hein, c'est du long terme, euh, on va pouvoir effectivement bosser et sortir des choses avec elle.
0: Alors, ce que je te propose maintenant pour la deuxième partie de l'interview, c'est qu'on aille sur des questions un peu plus personnelles. Euh, alors, la première question
1: que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui te fait le plus kiffer au quotidien en tant que builder Web3 En tant que builder alors Parce qu'il y a en tant qu'investisseur ou en tant que builder <rire> euh, En tant que builder, en vrai, j'aime bien l'aspect, euh, surtout autour des NFT, J'adore... Euh... Ah, c'est une méxion. Il y a deux choses. J'aime bien voir, en fait, la communauté. Euh, tu sais, quand, 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 le, quand le truc prend, c'est hyper, genre, presque jouissif, en fait, de voir le, bah, le truc prendre, en fait. Tu te dis, putain, ça marche, quoi. Genre, les, les gens, tu arrives à créer, en fait, à partir de ce qui est un outil, hein, un outil technologique, arrives à créer une communauté, etc. Et tu vois que ça, ça stick, tu vois, ça marche. C'est chouette, quoi. C'est cool. Et la deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est aussi le fait... De voir, nous on est vraiment sur la partie surtout technique des projets. Et en fait, c'est de voir les entrepreneurs avec qui on travaille ou les boîtes avec qui on travaille, la confiance qu'ils ont sur notre partie technique. Et donc, c'est ce côté c'est bon, ok, la partie tech, je sais que c'est géré. Maintenant, je peux focus justement sur la communauté, je ne sais pas, le design ou n'importe quoi, l'UX, enfin bref, tout ce que tu veux qui n'est pas du coup tech. Et ça, c'est aussi un truc qui est cool en tant que builder c'est de voir qu'en fait tes clients par exemple bah, captent en fait ta proposition de valeur à savoir comme je disais le côté très opérationnel, très pragmatique et en fait ils, ils ont full confiance et ça c'est vraiment aussi un côté cool dans la gestion de projet que du coup les, les, les utilisateurs finaux ne voient pas parce que c'est que du, du back-office, tu vois, c'est que entre euh, mon client, enfin, euh, mon client et, ou notre client et, et, et nous. Mais, euh, mais ça, c'est cool aussi en tant que builder, de se dire, putain, il y a une confiance qui s'est instaurée au-delà aussi du projet. Et ça, c'est ultra chose que c'est du long terme, euh, encore une fois. Après, en tant qu'investisseur, euh, je ne vais pas te mentir, je t'avoue que c'est la spéculation. Euh, mais je ne m'en cache pas, il euh, y en a qui ont honte de le dire, il y en a plein avec le système qui le font, etc. C'est de la spéculation, c'est marrant, c'est comme du casino, c'est chouette. Et euh, tu perds de l'argent, tu gagnes de l'argent. Et je pense qu'il faut. Au bout d'un moment, il faut un peu l'assumer. Enfin, euh, la, la crypto, c'est aussi développé autour de ça. Euh, comme on dit, autour des shitcoins, de, de, autour des memecoins, meme etc. Et je pense que ça Fait partie de l'écosystème, évidemment, ça n'est pas euh, représentatif de l'écosystème, euh, c'est pas la valeur ajoutée de la blockchain euh, in fine, mais en tout cas, euh, j'ai envie de dire, c'est son meilleur marketing euh, à date, quoi. Donc, euh, donc, faut l'assumer. Et, et En tant qu'investisseur, j'adore aussi cette, par cette partie un peu folle et spéculative, irrationnelle de, de la blockchain.
0: Yes, bien sûr, oui, oui, c'est aussi ce qui fait, euh, voilà, toute la stimulation de cet écosystème. Et bon, voilà, il y a un petit disclaimer en début de podcast, mais bien entendu, voilà, on rappelle que on peut perdre tout son capital en investissement, qu'il faut être prudent, faire ses propres recherches, et que voilà, il y a il n'y a pas de, on va dire, de reward sans risque, bien entendu. Alors, toi, justement, qui, qui est un builder et qui accompagne aussi beaucoup de builders, de, voilà, des marques, euh, des, des entreprises dans leur stratégie et, et leur projet Web3, tu donnerais quoi comme conseil à
1: quelqu'un qui a aujourd'hui euh, envie de lancer son propre projet Web3 Alors ça, c'est la question la plus, dire, la plus compliquée dans le sens que, en fait, ce qu'il faut définir au départ, pour moi, hein, euh, c'est euh, d'abord ta cible. Parce qu'en fait, quand on parle de Web3, au fond, on, 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 englobe, on englobe tellement de choses qu'effectivement, c'est compliqué de bien cibler. On a l'impression que genre, ouais, je fais du Web3, donc j'ai une seule cible. En fait, au sein même de cet écosystème Web3, ou on va dire de l'écosystème blockchain, il y a, pff, je ne sais pas, il y a au moins une dizaine de cibles, en fait. Euh, ne serait-ce que même, tu vois, par rapport, même dans la spéculation, si je reprends le, le côté spéculatif, entre un token et des NFT, alors les NFT restent des tokens, mais c'est un, un type de token particulier, ben en fait, ce n'est pas la même cible. Donc c'est pas la même manière de communiquer, c'est pas la même manière de transmettre de la culture, enfin la culture de son entreprise, c'est pas le même rythme aussi de développement. Enfin tu vois, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Donc déjà, euh, la première chose à faire quand on rentre dans le Web3, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, enfin qui on veut vraiment cibler. Euh, le token ou le, les NFT d'ailleurs ne sont pas forcément toujours obligatoires. On peut faire un projet Web3 qui n'a pas de token ou de NFT, ça existe. Si on fait par exemple même de l'ancrage ou si on fait... Euh, euh, tu vois, de la sécurisation de données euh, sur la blockchain, il n'y a pas forcément besoin de NFT ou de, ou de token. Donc vraiment, dire du Web3, c'est cibler déjà quel est mon client, etc., et quelle est la, la proposition de valeur que je vais apporter. Et ensuite, effectivement, si on veut sortir un NFT ou un token, bah là, encore une fois, il faut se dire, est-ce que... En fait, moi, je vois le Web3 comme, dans, ce, dans, dans le game, on va dire, dans le, dans le playground du, des, des, des tokens, je le vois comme des strats. C'est-à-dire, tu as des strats, non pas la stratégie, hein, mais des strats, des, des layers. T as le layer justement des dégènes ensuite, donc qui vont vraiment faire du 0 to 1, qui vont te permettre en fait de minter ton token s'ils comprennent le, le, le délire, et qui vont le faire pumper en gros, tu vois, euh, jusqu'à peut-être, bah, ça dépend si on parle des NFT, mais 0.5 ou un Ether. Et ensuite, à partir de, en gros, une fois que tu as atteint ce, ce sommet de, cette, de ce layer, il faut que tu passes dans le layer 2. Et donc après, tu vas essayer de trouver des, des holders qui sont un peu plus long terme, tu vois, qui vont apporter de la valeur au, au projet au-delà juste d'être des flippers de NFT. Et ensuite, une fois que tu vas arriver peut-être à 5 Ethers en floor price à, avec des NFT, il faut que tu essayes de trouver un nouveau layer du coup de personnes qui ont un budget un peu plus gros et qui vont être plutôt, euh, tu vois, qui vont apporter de la crédibilité au projet, du, du corps au projet. Tu vois, donc en fait, il faut vraiment essayer d'avoir la bonne vision en fait, des choses quand on va faire un, un projet Web3 et de ne pas se planter sur quelle est la proposition de valeur qu'on en fait, apporte à quelle personne. Et c'est tout con, hein, finalement, mais euh, c'est ce qu'on retrouve dans le Web2, en, fait, en fin de compte. Hein. Nous, comme on vient du Web2, c'est exactement la même chose. C'est se dire, j'apporte, en fait, ce que le, ce que le client, en final, veut. S'il veut du dégène et qu'il veut de la spéculation, il faut que je lui apporte du dégène et de la spéculation. S'il veut, au contraire, juste un projet qui a du sens et euh, une UX qui est complètement sous, euh, smooth, tu vois, qui est complètement Web2, alors, dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire, on ne va plus toucher du dégène, parce que le dégène, tu vois, il aime bien être avec son, son métamask ou son, son portefeuille et minter le truc, tu vois, dans le Discord, euh, tu vois, c'est un peu le cliché, mais il euh, y a une part de vrai, tu vois, il y, y a enfin, y a, tous les dégènes ne sont pas comme ça, mais il y, y a une part de vrai, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est plein de trucs comme ça qu'il faut bien capter pour ensuite, justement, avoir une exécution qui matche avec sa cible. Euh, donc, c'est ça, la première chose à faire en Web3. Puis après, bah, évidemment... Euh, pff, Waouh, bon courage, quoi! Bon courage, parce qu'en fait, c'est dur, c'est vachement dur. Il euh, y avait une citation euh, de, je crois que c'était le CEO de, de Pudgy Penguin. Euh, Pudgy Penguin, c'est une collection NFT qui a pas mal pumpé, mais qui est même encore en, en top, euh, top trend. Ils sont à peu près à 5 éthers de floor price, 10 000 NFT. Et en gros, ils ont fait des toys euh, chez Walmart, là, euh, des petites peluches et tout. Enfin bref, donc ils ont plutôt bien cartonné. Et en, en tout cas, ce CEO-là, ce, CEO ce gars-là, Lucanet, il disait euh, il y a pas longtemps, genre, euh, je suis désolé, je vais pas bien la citer, mais c'était du style. Euh, en fait, euh, construire une, un, une communauté ou un projet Web3 avec des NFT ou des tokens, en fait, c'est avoir la difficulté de l'entrepreneuriat classique du Web2 qu'on a, associé justement à la volatilité de ton token, c'est-à-dire que les gens, en fait, ont l'impression que c'est comme s'ils avaient un, une action, entre guillemets, de ta commune ou de ton projet. Donc, tu te complexifies, en fait, le, le, la vie fois 1000, parce que quand tu entreprends dans le Web2 et que tu n'as pas l'indicateur le, le, du floor price, enfin, tu vois, de ton token, de ta, de ta valo de ton token, en fait tu peux tu peux builder pendant un an ou deux ans comme ça tranquille et sortir des choses au bout d'un an ou deux ans. Alors que là en fait dans le dans l'écosystème Web 3, bah vache il faut exécuter rapidement parce que les gens en fait vont vite se lasser sinon ils vont passer à autre chose et en fait ton token il va plonger. Et ça veut pas dire que ton projet est mort. C'est juste dire que peut-être peut-être peut qu'il a fallu six mois de plus en fait pour délivrer ce que tu voulais délivrer comme valeur. Mais en fait tu vois donc il y a une question de timing y a une question de valo etc. Et en fait c'est un mix de euh, du Web 2 plus la difficulté justement de la valorisation de de, de ton token qui s'associe. Donc, c'est très, 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 très compliqué en Web3. En vrai, euh, pff, tu vois, même nous, on n'a pas sorti, nous, notre projet euh, NFC ou token. C'est super compliqué, quoi. Donc, euh, donc ouais, faut, faut, faut vraiment être armé à ça, quoi. Ok, bah écoute,
0: merci en tout cas, euh, voilà pour pour ces conseils. Moi, j'ai ai bien aimé ton analogie avec euh, les différents layers, voilà pour euh, quand, quand tu sors notamment un, un projet NFT. C'est vrai que souvent les, les problématiques de, de listing ou de ouais, d'action cotée, c'est en principe ça concerne des entreprises déjà qui ont, qui ont des dizaines d'années d'existence, alors que finalement euh, aujourd'hui tu as des projets qui sont très très jeunes et qui se retrouvent avec des problématiques de, de communication externe, euh, de, voilà, de devoir gérer le, le prix d'un actif listé. Euh, Ouais, donc c'est effectivement c est, c est assez incroyable. Alors, ce que, ce que je te propose maintenant, c'est euh, qu'on aille euh, sur une question. Euh, L'idée, voilà, euh, c'est pas forcément que tu nous donnes un conseil en investissement, bien entendu, hein, même pas du tout, mais plutôt que tu nous partages un projet coup de cœur que tu suis euh, particulièrement en ce moment, ou si, si tu préfères une
1: tendance voilà, qui, qui te hype en ce moment, ce serait quoi S'il y en a euh, certains qui, qui enfin, me suivent sur LinkedIn ou même sur d'autres réseaux, etc., ou qui, voilà, qui, que j'ai croisé dans des events, ils savent que je suis particulièrement fan de MemLand, euh, même Land qui est la commune autour de, du projet Nine gag donc euh, c'est pas, <rire> pas un, voilà, un disclaimer euh, là-dessus euh, maintenant de plus de manière générale parce que ça c'est un projet qui est assez cool et en gros c'est un fondeur bah, qui a fait Nine gag donc il y a plus de 200 millions d'utilisateurs et qui a une expérience de, de dingue tu vois dans, dans, dans les produits euh, pour, pour sortir des produits qui sont cool, addictifs etc donc ça c'est plutôt chouette euh, et puis ils ont plutôt bien réussi justement leur launch euh, des différentes collections NFT et du token donc, hâte de voir la suite. Pour le coup, c'est un projet qui, euh, que, que j'aime juste suivre, tu vois, et holder. Euh, parce que du coup, j'ai des billes dedans, mais euh, holdé comme ça. Euh, mais de manière plus générale, pour ne pas que focus sur un projet, euh, en fait, j'ai la, la tendance... Je pense que les NFT en fait, communautaires d'IPFP, enfin, tu vois, les trucs de PFP, euh, Profile Picture, je pense qu'on euh, les a trop rapidement mis à la cave, sous-estimés. Et je, ma, ma, ma thèse, on va dire, c'est qu'ils vont jouer un rôle hyper clé euh, ou en tout cas beaucoup plus important que au, pré au précédent bull dans le prochain euh, boule market euh, c'est à dire que en fait tout le monde a dit oui c'est bon les pfp c'est drôle mais ça sert à rien na, na, na. enfin bref euh, outil de communauté mais en fait il n'y a pas de communauté blablabla je viens un boardave ça coûte je crois encore 30 ethers quoi Enfin, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais euh, une image de merde qui ne sert à rien, enfin, si je reprends les, les, les propos, désolé pour le langage Romain, désolé, mais euh, qui, qui, je reprends les propos de, 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 de certains, justement, de, de, de collègues ou de confrères dans l'écosystème, qui ne sert à rien, etc., vaut, bah, euh, à date, ça vaut, je crois, 60 000 balles, quoi, en Floride. price. Donc, pour quelque chose qui ne sert vraiment à rien en, en plein bear market, je trouve ça assez... Euh... Je trouve que c'est trop vite jugé le, le, le produit. Et je pense qu'il n'y a, a pas que les bordets Évidemment, je cite les board apes, mais euh, j'ai parlé de Pudges Pinguin, j'ai parlé de Memeland, enfin, je peux parler d'Azuki, je peux parler de, tu vois, de plein de collections NFT où quand tu les cumules, je crois qu'en valorisation, ils sont encore à peu près tous ces tokens-là, ces NFT sont à 2 milliards. Qu'en gros, ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est plutôt un, genre, un bon investissement dans le sens qu'au-delà du côté culture et communautaire, il y, 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 y aura une vraie strate dans le prochain bull pour euh, justement animer ou faire farmer token tokens par ces communautés. Euh, d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et je pense que ça, ça peut bien exploser. Euh, et sinon, de manière globale, comme je disais, c'est le côté, euh, je pense qu'on sous-estime aussi tout ce qui est, euh, du coup, euh, les, les, les meme coins ou les shitcoins. Euh, ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, de la culture Web3. Ça existe depuis longtemps. Quand tu regardes le Doge, il est encore valo, je crois. À... Enfin, je ne pas checké mais je crois qu'il doit être à entre, 4, entre 4 et 10 milliards, on va dire, en valo. Je suis désolé pour la, la, la fourchette qui est assez, assez large. Mais, euh, mais voilà. Et, et en fait... Euh, ça fait partie des top, euh, tu vois, des top 15 ou top 10 euh, crypto euh, encore dans le monde. Et en fait, on a une culture autour du Web3 qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Bien sûr, euh, je, je suis pro euh, projet, on va dire, euh, qui a du sens, des projets innovants. Hein, Ce n'est pas ça la, le, le sujet. Mais je pense qu'effectivement, si on, on veut s'amuser dans la crypto et, et euh, évidemment s'amuser en gagnant de l'argent, euh, il ne faut pas effectivement sous-estimer les projets qui sont juste basés sur du divertement ou du fun, à savoir les shitcoins ou les memecoins. Donc, euh, donc voilà, et en plus, on a eu la démonstration en plein, plein, plein bear market. On a eu une méta shitcoin, euh, enfin une méta coin en avril, mai, juin, grosso modo, de, de 2023. Et on a eu le PP qui a pumpé, je crois, un milliard quatre en valo, en plein bear market. Donc c'est ça que je veux juste dire, c'est qu'évidemment, il y a les projets qui ont du sens, long terme, qui buildent de la, de la vraie value, on va dire. Pour autant, euh, il ne faut pas sous-estimer justement tout ce qui est euh, à la fois les NFT-PFP, comme on dit, qui ne servent à rien et en même temps tous les shitcoins ou les même coins qui eux aussi a priori ne servent à rien, mais qui en fait représentent d'une certaine manière aussi une culture. Donc euh, voilà, c'est un peu ça le... que bon, mon, mon play pour le prochain boule en tout cas, ce serait ça. En tout cas, je ne trouvais pas... Je trouve, je trouve pas déconnant de, de, de diversifier son... Son, son portfolio de tokens avec un peu de shitcoin ou du memecoin ou des trucs comme ça ceci n'est pas un conseil en investissement <rire> yes carrément bah écoute merci en tout cas de, de partager cette, cette
0: position c'est vrai que le narratif en ce moment enfin donne depuis un petit moment hein, c'est euh, oui c'est la fin du voilà des NFT on va dire PFP etc et on va plus c'est les NFT utilitaires qui, qui vont prendre le pas alors je pense que oui c'est effectivement euh, les NFT utilitaires ils ont un grand avenir mais oui oui ne pas enterrer trop vite effectivement euh, tout cet univers je pense que c'est euh, je pense que c'est important et ouais le, tu parlais du Doge là checké sur CoinMarketCap. market cap effectivement la, la market cap aujourd'hui tu vois elle a 11 milliards de dollars il est, il est dans le enfin il est, il est 9e au niveau des, des classements et ouais je, je suis d'accord avec toi les, les volumes encore euh... Quand on regarde euh, sur 24 heures, on est, à, par exemple, sur les bords d'Ape, on est à 2000, euh, 2900 éthers de volume. Donc, euh, voilà, quand on connaît le prix de l'éther ouais. aujourd'hui, ça représente encore euh, des gros mm. chiffres. Donc, euh, yes, en tout cas, ça appuie ce que, ce que tu dis. Euh, alors, on arrive déjà à la dernière question de, de l'interview. Ça passe vite. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire euh, à quoi ressemblerait ton Web3 idéal en disant, voilà, si tu avais une feuille blanche, un crayon, que tu pouvais le dessiner, qu'est-ce que tu dessinerais En vrai, je pense qu'il faut être
1: pragmatique. Oh la vache, j'y crois à peine, quoi j'y crois à peine dans la mesure où euh, en fait on va tellement réglementer etc que euh, en fait tu auras deux types de Web 3 tu vois tu auras deux types d'usage de la blockchain tu auras l'usage de la blockchain où effectivement les gens ne le sauront même pas ils auront même pas accès aux wallet ils paieront pas de gas fi enfin bref en fin de compte, tu reviens sur un, presque un Web 2, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le Web 2.5. Donc, ça, c'est le, le, le Web 3 idéal finalement, enfin, ou plutôt pragmatique dans 10 ans, ce sera celui-là. Il, il y aura une grande partie de la population qui utilisera de la blockchain, effectivement, sans le savoir, et qui n'en aura absolument euh, pas d'intérêt particulier, tu vois. En tout cas, dans, dans, dans la plupart des, des usages au quotidien. L'autre partie du Web3, et c'est ça qui est beau en fait dans le Web3, et c'est peut-être d'ailleurs le côté idéal euh, en, en y réfléchissant, c'est qu'en fait ça propose une alternative. J'ose espérer effectivement que euh, on, on, on vive dans 10 ans dans un monde où on puisse au bout d'un moment, si on le souhaite, et parce que ça nous importe et qu'on on a intérêt de le faire, détenir ses actifs, détenir ses cryptos ou détenir ses tokens, peu importe, on va, va englober ça sous forme de tokens, et les posséder effectivement sur un wallet et qu'on soit entre guillemets presque inarrêtable, c'est-à-dire qu'on puisse se déplacer, tu vois. On a, on a essayé de créer en gros, si, si j'essaie de, 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 de faire une analogie, tu vois, euh, sur les quoi, sur les peut-être 50 ou 100 dernières années, euh, en tout cas au moins en Europe, on a essayé de créer la libre circulation, tu vois, libre déplacement, etc. Il y a quand même des règles effectivement, hein, tu as le passeport et tout, mais si tu regardes par exemple en Europe, on a essayé de faire ça, a priori, ça a quand même plutôt bien marché, tu peux partir demain en Allemagne ou où tu veux assez facilement. Et en fait, ce serait chouette d'avoir la même chose, d'avoir cet idéal en fait online. C'est-à-dire que ton argent ou tes actifs, encore une fois, hein, que ce soit des NFT ou peu importe, euh, tout ce qui va être euh, sur la blockchain, puissent en fait circuler de manière assez libre. Euh, si tu as un ticket de concert tu peux ou euh, une bouteille de vin, je reprends un exemple par exemple sur un projet qu'on qu qu a, sur lequel on a travaillé, tu vois que tu puisses les échanger assez facilement et qu'il n'y ait pas une entité à chaque fois qui te check ou l'AMF qui te dise « Oh là, non euh, !» Tu peux pas, etc. Et quand on regarde le token, tu vois, de le stablecoin de Société Générale, enfin de, de, de Forge, bah typiquement, en fait, c'est pas effectivement le Web3 de, idéal qu'on qu qu veut avoir. Malheureusement, je pense que ça va être le Web3 qu'on devrait avoir, justement, si on. En tout cas, on est, on est bien parti avec la réglementation pour avoir ce type de Web3. Donc c'est un token qui finalement, euh, certes, est sur la blockchain, mais. Enfin n'est en rien lié avec la culture ou les valeurs ou l'ambition du Web3 qu'on défend aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça, je pense qu'il y aura vraiment deux types de Web3, effectivement. Et, et la beauté finalement dans tout ça, c'est juste d'avoir l'alternative, en tout cas je le souhaite, et euh, cette possibilité justement de, de détenir ses actifs et d'avoir une sorte de, de libre circulation euh, de ses actifs. Ça, c'est ce que je souhaite vraiment le, le plus, et euh, il faut, en vrai, il faut qu'on se batte parce que c'est bah, comme tout, hein, c'est une liberté ou un, ou un droit, il faut il aller faut le choper quoi. Donc, il ne faut pas baisser les bras euh, trop vite, il ne faut pas trop se plier, euh, pour moi, euh, non plus trop trop à la réglementation, dans le sens euh, « oui, 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 il ne faut pas être un béni « oui, oui » et dire que c'est super bien, c'est super bien. Non, euh, au bout d'un moment, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est euh, un débat philosophique ou politique, mais effectivement, un, un droit ou en tout cas un, un, une liberté, ça, ça se défend, et donc euh, ça se défend à, à, aussi à titre… Euh, au niveau individuel, non, mais écoute, euh,
0: forcément, je partage ce que tu dis. Et moi, le, le gros risque que je vois, c'est que tu vois, euh, parce qu'on veut de l'adoption de masse et parce que certains, voilà, tu vois, aussi gros, gros institutionnels disent que voilà, il faut euh, bah, l'adoption de masse se fera, se fera pas par exemple avec, euh, je sais pas, une expérience utilisateur web, etc. Je, je trouve que voilà, la décentralisation elle est, elle est quand même grandement remise en cause. Et bon, là, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et c'est important de garder ces valeurs, parce que sinon, euh, tout ce qui aura été euh, initié depuis, euh, je ne sais pas, une quinzaine d'années, euh, euh, bah sera, sera quasiment perdu, quoi.
1: J'ai un peu peur, en gros, tu vois, que les, justement, les grosses institutions, enfin, les institutionnels, etc., genre les grandes banques, et ça, je voyais encore des news, hein, je crois, sur LinkedIn hier, avec Crédit et agricole etc., euh, mais ce n'est pas hein, c'est enfin, tous les institutionnels euh, s'emparent, finalement, du sujet, s'emparent mal du sujet, ou en tout cas, s'emparent du sujet pour vraiment montrer pas de blanche à l'administration, pour montrer, justement, enfin, aux législateurs, pour montrer qui comprennent le, le truc et ça, qui, qui, qui sont vraiment, tu vois, in, in the game, skin in the game. Alors qu'au final, en fin de compte, ça représente que dalle, tu vois, par rapport à l'activité principale. Et qu'en fait, le législateur bah, finisse par les écouter eux, tu vois, parce qu'ils auront un peu entre guillemets du skin in the game, et pas nous entre guillemets effectivement les gens qui défendons certaines valeurs du Web 3. Et j'ai peur finalement que, les, voilà, que, le, que le débat soit faussé ou détourné. Tu vois, ils sont en train un peu de faire du jugé dessus finalement avec la culture Web 3. En mode, ne euh, vous inquiétez pas, nous aussi on en fait, on connaît bien, on maîtrise, euh, on est in. Mais en fin de, en, en fin de compte, tu vois, derrière, euh, ils vont nous pondre des réglementations qui vont être juste euh, à des années-lumière de ce qu'on aurait pu imaginer. Tu vois. Et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et là, euh, là j'ai bien peur, effectivement, que, on va voir hein, dans les 10 ans qui vont venir, mais j'ai bien peur que, que le juste milieu, il soit. Euh, trop trop au milieu au final
0: <rire> ou pas très juste ouais bien sûr non non mais je comprends moi aussi bah, je voulais te partager quelque chose euh, bon, je suis assez actif sur, euh, sur Lens Protocol, et notamment sur AI et hier euh, ça m'a un petit peu entre guillemets irrité ce que j'ai vu Chainlink justement qui postait sur AI et qui disait qu'ils euh, étaient hyper contents euh, de lancer euh, le résultat de toute leur phase d'interview sur euh, comment les grandes en gros des, les grands institutionnels bancaires euh, voilà voyaient l'avenir euh, de la finance on-chain quoi et du coup, ça m'a un petit peu perturbé qu'un acteur comme Chainlink, bon, qui est quand même une référence dans l'écosystème, ah ouais. n'interroge que des grandes institutions financières sur l'avenir de la finance en chain. Je me suis dit, waouh, wow, ouais, bon, ça, m'a fait un petit peu peur quand même.
1: <rire> ouais, et puis il y avait un protocole DeFi aussi. Euh, je vais pas le citer parce que j'ai peur de dire des, des conneries, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un protocole DeFi qui euh, voulait intégrer, euh, je crois, je... de voir, je crois que c'était des bons du Trésor américain. Euh, tu vois, dans le pool justement pour backer le stablecoin ou un truc comme ça. Enfin, tu sais, ils voulaient remettre des, des, certaines obligations dans certains actifs, ce qui remet une part centralisée. Ce qui remet... Enfin, tu vois, il enfin, y a une sorte de mix, là de mélange qui, j'avoue... Euh, tu vois, j'ai vu un mème il n'y a pas longtemps, euh, un mème sur Twitter, où, euh, tu vois, attends, je crois que c'était genre... Euh, Bitcoin, il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, c'était... Euh, euh, vas-y on va, en gros on va niquer les banques euh, on va changer le monde, on va changer le, le type de monnaie etc et finalement aujourd'hui c'est plutôt euh, Bitcoin qui demande aux banques de créer des ETF pour, pour faire euh, pumper la valeur ou pour faire augmenter la valeur parce que finalement on n'y arrive plus quoi, on n'arrive pas à faire de la tu vois on a le, le discours et la culture n'est pas assez forte finalement pour, que, pour entraîner suffisamment de monde donc on aurait besoin de ces institutionnels donc en fait on est un, un petit peu effectivement potentiellement en train de leur manger dans la main et je sais pas si ça va être euh, un bon petit cocktail quoi, je... à voir Ouais, non mais je,
0: je vois ce même auquel tu fais référence, moi aussi il m'a choqué. Bah écoute, euh, en tout cas merci beaucoup euh, Jean-Nicolas, c'était super cool de faire cet épisode ensemble. Euh, voilà, merci pour, euh, pour ta libe liberté de temps et, et ta franchise. Euh, euh, ça fait toujours merci plaisir. Et puis, euh, écoute, euh, bah, voilà, je, je vous souhaite euh, bonne chance pour, pour, le, pour le, la suite du développement de Wagmi Studio. Et puis, bon, on reste en contact. Et puis, euh, je te laisse le mot de la fin, si Évidemment. tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Euh,
1: bah non, bah déjà merci, euh, merci Romain pour l'invitation. Euh, grand plaisir, toujours parler de, comme je disais, de quelque chose qui, qui nous passionne et, euh, et qui nous fait vivre. Donc euh, là-dessus, euh, grand merci. Merci aux auditeurs aussi, auditrices. Euh, bah, n'hésitez pas à nous suivre, vous nous poser des questions directement sur, sur LinkedIn. Euh, on est vraiment joignable, on kiffe parler de, de, bah de, voilà, de, de, des projets, de vos projets. Donc euh, n'hésitez surtout pas. Et puis on se, on se rencontre aussi dans des événements, euh, non pas dans le métavers, mais euh, IRL, sur Paris, sur Lyon, euh, n'importe où, à Marseille. J'étais à Marseille récemment. C'est euh, noté. Donc, euh, avec grand plaisir. à
0: très vite. <rire> yes, yeah, c'est noté. On mettra vos liens de contact dans le descriptif du podcast. Et puis euh, à bientôt, Jean-Nicolas. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. A très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.